0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal.
0: Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Bem, obrigada por aceitar nosso
2: convite, Eliane, é um prazer. Igualmente, muito bom estar
1: aqui com vocês E a gente ficou bem contente que você topou De fazer isso conosco, de fazer essa live conosco Porque, estávamos falando antes É a nossa fase de vida Temos três filhos pequenos Cada filho foi um momento novo no nosso casamento Em vários sentidos E também no sentido sexual E a gente está bem feliz de que Você tem propriedade para falar sobre esse assunto. A gente tem aprendido muito contigo. Também com o teu livro que nós compramos e estamos lendo, né? Ele não é só interessante para as mulheres, mas tem parte para os homens ali também. Isso tem tem também nos ajudado muito. Mas a gente queria pedir que você se apresente primeiro rapidinho, talvez para as pessoas do nosso perfil que não te conhecem ainda, para saberem quem você é, o que que você faz.
2: Então, meu nome é Eliane Melo, eu sou psicóloga. Sou fisioterapeuta pélvica e eu trabalho com sexualidade há 16 anos. Uh, por 13 anos fui professora universitária e aí escritora de livros, né? Como Maico falou, escrevi esse livro aqui, o Conversa Íntima que é para adultos, hum. e escrevi essa coleção que é para crianças, né? Para trabalhar a sexualidade com as crianças. E nesse caminho Também estou aí nas redes sociais, né? Falando sobre sexualidade, não de qualquer jeito, tá, gente? Eu sempre falo sobre sexualidade com princípios e valores bíblicos e e trago muito da psicologia, muito da fisioterapia pélvica, que é minha formação, né? Minha formação profissional. E tem sido muito bom falar sobre sexualidade, levar informação para as pessoas. A gente percebe, né? E vocês devem perceber o mesmo, o quanto que as pessoas são carentes de informações.
3: Uhum.
2: Quanto que a nossa criação deixou a desejar, né? Frente à educação sexual. E aí eu sempre digo o seguinte, que como adultos nós podemos rever qualquer educação sexual que não foi oferecida ou que foi dolorosa a gente tem essa possibilidade de se reescrever sexualmente, né? então para mim é uma alegria trabalhar com esse tema, amo falar sobre sexualidade e é muito bom estar aqui com vocês. obrigada pelo
0: convite. Eliane, eu tenho uma pergunta. é quem trouxe você para digital? foi uma iniciativa própria ou teve algum patrocínio?
2: oh mulher, fui tão resistente. <risos> Minha vida era era muito ligada à questão universitária, né? Desde que eu me formei, eu tinha um sonho, meu sonho era, eu queria muito que as pessoas tivessem uma concepção boa sobre sexualidade e eu pensava naquela época que a melhor forma de atingir muita gente seria sendo professora universitária que aí eu pensava assim, se eu impactar meus alunos, os meus alunos vão impactar os pacientes deles e vai fazer muita diferença, né? E naquela época não existia rede social. E aí, depois eu pensei assim, não, não tá dando certo. Porque essa ponte entre a, a cientificidade e as pessoas comuns que precisam da informação, ela está quebrada. Ela está quebrada uhum. há muitos anos. Então, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar o público comum. E aí foi quando eu escrevi o livro Conversa Íntima. E aí eu já trabalhava com o livro Conversa Íntima, eu já fazia muitas palestras a nível de Brasil e rodava muitos fins de semana. Aí eu falei assim, pronto, agora vai dar certo. As pessoas comuns vão conseguir ouvir sobre sexualidade. E aí, de repente, eu fiquei nisso por alguns anos. E uma amiga minha falou assim, Eliane, você tem que ir para o digital, Olha, tá crescendo muito o lado digital Você tem que entrar no Instagram E eu, não, mas eu não sei fazer essas artes Eu não sei fazer... Essas... Não, tem que publicar todo dia Aí eu, não, publicar todo dia Eu não tenho tempo E aí essa minha amiga Ela, ela era da área do marketing, né? E aí ela falou assim, não, eu vou te ajudar Eu, vou... eu fui fazer um evento na igreja dela, inclusive E aí ela falou, você tem que entrar no marketing digital aí Ela me ajudou por uns dois meses E depois disso eu faço tudo sozinha E aí... É, meu marido entrou nessa junto comigo para me ajudar, e aí somos nós dois fazendo tudo por aqui. Nossa, lá.
1: que legal, que legal. Nossa. Então ele trabalha mais nos bastidores e você, uhum. na verdade, fica na frente, que legal.
2: Poxa, isso mesmo. Mas Eliana... não foi iniciativa própria não, foi um empurrão, viu? Vai! Sim. Depois eu comecei a gostar do
1: negócio. Mas o teu, o teu trabalho tem impactado muitas pessoas, muitas mulheres, muitos casamentos e e aí, o nosso casamento, inclusive, está sendo impactado por ele. E a gente quer primeiro começar dizendo obrigado pela bênção que você é, pelo conteúdo que você passa, pela seriedade, pela forma, pé no chão, né? Você é cristã e consegue falar do sexo, de sexo de uma forma tão saudável, tão sadia e que ajuda as pessoas, né? Amei. e entrando assim um pouquinho no nosso tema agora né o casamento é um pouco a área do nosso perfil o sexo entra com certeza Sim. não é um específico mas o casamento ele tem várias fases né tem aquela fase ali antes dos filhos quando o casal acaba casando e o casal então tem várias coisas que precisa ser adaptadas inclusive a questão do sexo daí vem os filhos filhos pequenos que é a nossa fase Daí tem a fase dos filhos adolescentes, eu acredito que seja a tua fase, até onde a gente viu. E depois vem o vem um ninho vazio, vem outras, né? Mas falando em sexo, tem alguma, digamos assim, uma dificuldade que permeia todas essas fases, antes de a gente entrar especificamente no tema?
2: É, eu, eu sempre digo o seguinte, que o sexo ele, ele vai mudando. Então ele é algo mutável, né? Durante todo o relacionamento. Nós nos casamos para nos relacionar sexualmente Ninguém casou para ser amigo né? Por mais que exista um discurso muito forte hoje em dia né? Ontem mesmo eu conversava com uma seguidora e ela me falava assim Mas casamento é muito mais do que sexo e eu quero que meu marido entenda isso E e aí eu conversava com ela Se fosse para a gente ser só amigo, a gente permanecia amigo não isso. dá pra você ser casado, morar no mesmo, embaixo do mesmo teto, pagar as contas, educar filhos, se não existe sexo, nenhum casal suporta isso. A não ser que, lógico, a gente vai ter condições aí de doenças, situações muito específicas, que a gente vai ter que repaginar esse sexo. Mas nós casamos para nos relacionar sexualmente. E toda é. vez que um casal exclui isso finge que o sexo não é importante, esse casamento já vai sofrer, né? Então, logo no início aí da vida sexual, a gente tem muitos ajustes. E se a gente fosse usar a Bíblia como base, a gente ia ver que na Bíblia existe a orientação de que o soldado israelita, ele deveria ficar um ano em casa, uhum. sem ir a guerra, né? Sem fazer nenhum tipo de serviço público. Por quê? Porque... Ele estava ali para aprender a fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Então eu costumo dizer o seguinte: se a Bíblia deu um ano para a gente aprender a ser feliz sexualmente, então não dá para a gente imaginar que é só ir para lua de mel que tudo vai dar certo. Não, sexo é aprendido e ele é aprendido em diversas fases, né? Então ali no início tem a descoberta, tem é, essa novidade toda, né, de estar tá morando junto. De como vai ser esse sexo, essa frequência sexual O que que ela gosta, o que que ele gosta Faz parte E e é um É algo que precisa ajustar mesmo Ali do casal E aí depois que a gente passa essa fase Se a gente for pensar num modelo, né? Onde o casal primeiro vive sexualmente Depois tem os filhos A gente entra numa segunda fase Que é aí a dos filhos Mas os filhos vão cobrar De novo da gente ajuste Uhum. Né? Quando esses filhos se tornam é, Adolescentes a, Tudo muda pra gente também Porque agora esse adolescente não enxerga mais O papai e a mamãe como duas pessoas que se amam Eles também enxergam o papai e mamãe Como seres sexuais E isso uhum. dá um bug na cabeça né, do, Dos pais <risos> É até estranho, nenhum. eu lembro,
1: lembro quando eu era adolescente A pergunta é Será que os meus pais transam? Era a pergunta
2: era? <risos> E vocês sabe que um dia desse eu estava falando Pra um grupo de adolescentes, né? Aí eu brinquei com eles. Aí eu falei assim: fechem o olho. Aí eles fecharam, bem inocentes. Aí eu falei assim: agora imagina seu pai e sua mãe se. Assim, ah,
3: não faz isso.
2: Aí eu fiquei rindo deles. né eu falei assim: ó, tá vendo? Vocês foram criados sem enxergar que os pais de vocês eram seres sexuais. Né? E esse é um erro nosso, enquanto pais.
3: Okay.
2: E aí depois esses meninos saem de casa. Né? E aí vem uma outra fase Que é esse casal se reencontrar Como diz Salomão né? Já correram muito atrás do vento Já fizeram muitas coisas no mundo Construíram Estudaram Compraram, venderam E agora eles se reencontram Ali naquela casa né? E voltam a ser os dois E ajuste de novo Então o sexo ele é assim É algo que muda no decorrer de toda a história da nossa vida. Isso é bom, né? Isso não é uma coisa ruim. Eu costumo dizer que o sexo ele tem que ser cada dia melhor, né? Ele não não é para ser algo que piora com o tempo, é algo para ser melhor com o tempo, né? Então, essa essa é a ideia.
0: Uhum, uhum. E tem, e falando sobre sexo com a chegada dos filhos, qual é a maior dificuldade fisiológica hormonal? Então, casal. a gente fala, né? a gente gosta de colocar essa
2: dificuldade fisiológica e hormonal. E ela existe mesmo, né? Então, a gente vai ter aí uma mulher que, desde a gravidez, ela vai ter hormônios que não vão ajudar muito no desejo sexual, né? Então, falando de forma específica para a mulher, hormonalmente falando, a gente tem um hormôniozinho que o nome dele é prolactina. E a prolactina, eu costumo Sim. brincar que ela poderia ser chamada de broxina. Né? Porque, porque ela tira mesmo o desejo sexual. Né? Então, assim. Mas ela é importantíssima ali na fase final da gravidez, né? para preparação das mamas, para esse leite aparecer. Ela vai ser importantíssima e logo no, no pós-parto imediato. Enquanto essa mulher amamentar, ela vai estar tá com a prolactina muito alta. Né? Então, a prolactina ela vai interferir diretamente. É, no desejo sexual. Mas você sabe que isso é muito relativo? Porque existem mulheres que elas falam assim... Eliane, eu vivi o melhor momento da minha vida sexual enquanto eu estava grávida. Então, enquanto algumas vão falar foi super difícil, outras vão falar foi o melhor momento. Né? Aí isso vai é mais difícil no pós-parto. Porque aí no pós-parto a gente já vai ter a amamentação prolactina nas alturas. né? Mas eu gosto de falar assim... Não é só questão hormonal, né? A gente sempre vai observar também essa questão emocional. Porque o filho, né? Ele tem um componente muito interessante. O filho, ele traz pra gente uma responsabilidade. né? Enquanto você tá ali só o casal, né? Tá ali só marido, mulher. Vocês almoçam mais tarde, vocês assistem filme até tarde, acordam tarde no outro dia. Meio vida louca, né? Assim, uhum. não tem, não tem para quem ser exemplo. E quando o filho chega na casa, esse é um diferencial enorme, porque ele traz um peso, um peso de responsabilidade, né? Então, agora, é aquela velha história, né? O, o, o marido que Ele tinha uma moto e andava em alta
3: velocidade,
2: trabalho. ele tinha uma moto, andava em alta velocidade, ele vai começar agora a vai vender a moto, né? Uhum. E ele vai começar a... Peraí, eu tenho um filho para criar, né? Então, o filho traz essa responsabilidade e e traz um excesso de organização também, né? Então, essa essa casa que às vezes estava bagunçada, não, agora eu preciso ser organizada, porque meu filho, eu sou o exemplo. Hum. E às vezes a gente pensa nesses aspectos gerais que são bons e a gente não entende como é que eles influenciam no sexo, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem... Nosso corpo, ele funciona assim A nossa mente alimenta nossos hormônios Nossos hormônios alimentam nossa mente E isso é, um, é Uma via de mão dupla O tempo todo funcionando né Então, temos hormônios? Temos, mas temos uma concepção Social Cultural, que também é muito Forte, por exemplo, homens né Homens que quando a mulher engravida Ele não consegue se relacionar Sexualmente com ela E aí ele fala assim, como que eu vou meu filho tá aí dentro
0: da barriga. Agora eu vou falar de mim,
1: tá? No nosso primeiro filho foi assim com a gente. Eu tinha realmente dificuldade e eu... Era inocência, talvez, né? Eu pensava, vou machucar a Suzy, vou machucar meu filho, não sei. Eu não me sentia confortável, né? Então foi algo que a gente precisou, precisou trabalhar. Depois, nos outros filhos, foi um pouco mais fácil. Mas eu tinha essa dificuldade. Exatamente o que você falou.
0: a gente chegou a um ponto onde a gente precisava que o parto fosse induzido. E uma das formas é o sexo, né? Sim. E daí eu ficava assim brava com ele. Porque, meu, agora que tu pode, que tá liberado,
2: tu não quer. (risos) E e buga mesmo a cabeça do homem. Hum. A gente tem pouco conhecimento, né? A gente tem também uma, uma carga social que é muito pesada. Então, assim... É, religiosamente, por muitos anos, foi passada a informação de que o casal, ele poderia se relacionar sexualmente até engravidar. Mas depois uhum. que engravidasse, era pecado se uhum. eles fizessem sexo. E caso eles fizessem sexo, poderia essa criança nascer com algum tipo de problema. Uhum. Então, crianças que nasciam com problemas de saúde, né? Há 300, 400, 500 anos atrás, a gente... Essa essa sociedade olhava para os pais e ah vocês fizeram o quê na gravidez né? isso é consequência do sexo então isso está documentado em livros né sobre sobre a sexualidade então, a gente tem uma carga social muito pesada e aí quando a gente olha para esse casal a gente vai ver que o homem vai passar por certos por certas perguntas certos questionamentos a mulher vai ter outros né? frente a essa gravidez e por mais que esse casal quisesse ter um filho, por mais que eles quisessem né, deixar essa família crescer, vai ser um momento ali de colocar em cash, de verdade, o que, que você aprendeu sobre sexualidade. Porque quando você uhum. pensa assim, se eu colocar o pênis dentro da vagina da minha mulher vai machucar o meu filho, você uhum. tá pensando porque em algum momento essa concepção chegou até você. Uhum. Em algum momento... Você ouviu isso, algum conhecimento chegou até você que isso acontecia né? Não é do nada Então é a mesma coisa dessa mulher que também se sente insegura Que também acha que esse bebê vai ser machucado Que a bolsa pode estourar, que pode acontecer qualquer tipo de coisa E aí a gente só tem um remédio né, para esses casos, que é o conhecimento Então quando a gente oferece conhecimento, aí a pessoa compreende ah, então meu pênis não vai bater na cabeça dele, então não vai ter esse risco, não vou machucar meu
0: esposo. Então tudo bem, mas é muito comum, viu? Muito comum entre, as, entre os casais. E sobre essa mudança hormonal, né? Quando a gente amamenta o filho, a gente passou, depois do nosso primeiro filho, assim bastante dificuldades, onde o Maicon realmente chegou assim a um ponto e disse... É... Não dá pra continuar assim, porque eu realmente eu não tinha desejo sexual, zero. Me dava, assim, um pif, assim na cabeça, assim, como é que o meu seio, onde eu amamento, é pra me dar agora desejo sexual? Como lidar com esse tipo de situação? Você sabe que eu tenho um amigo que fala assim,
2: o que era parque de diversão se reportando ao seio, né? O que era é. parque de diversão virou restaurante, como assim? Não dou pouca disso, ele sempre fala É, e assim A gente começa a pensar o seguinte Tudo é hormônio? Não é, de novo Eliane, prolactina Deixa o desejo lá embaixo É verdade? É É verdade, agora desejo Não é só isso, não é só prolactina Né, então Aí você vai falar assim Nossa, meu desejo estava lá embaixo Mas Olha só como é interessante a parte emocional, né? Aí você olha para aquele bebezinho, você não se sente apaixonada? Você não olha para aqueles olhinhos dele ali, quando ele te vê, né? E ele arregala o olho e solta um sorriso. Você não se inunda de ocitocina, que é o hormônio do amor. Então você entende que é muito rápido, é muito rápido uma troca. E essa troca ela é muito mais psicológica do que hormonal o que que acontece com a educação das mulheres as mulheres elas são educadas para serem para enxergarem o sexo como algo emocional a gente ama um filme romântico a gente ama aquela coisa ali né da sedução gente ama isso então nós somos muito educadas no sentido do emocional do sexo Já os homens Eles são muito educados No sentido físico do sexo uhum. né? Aquela uhum. sensação boa De prazer, pronto Final, ótimo E nós dois fomos educados errados As mulheres e os homens Deveriam Entender o sexo com dois componentes Deveriam entender o sexo Com um componente físico E com um componente emocional as duas coisas são importantes, né? E aí você vê, a mulher vira, vira pra gente e fala assim, ah, quando eu tenho algum tipo de discussão com o meu marido, quando eu não tô bem com ele, zero sexo, eu não quero saber dele perto de mim. Por quê? Porque ela é muito focada no lado emocional. E ela acha uma, uma ofensa, o marido discutiu ali com ela e agora ele quer sexo, que desrespeito, que absurdo isso, <risos> né? E existe o erro das duas partes. Então, o é. que, que acontece quando o bebezinho chega? Quando o bebê chega, e eu tenho dois filhos, né? Eu tenho o Vitor, que hoje tem 14, e a Lara, que tem 12. Vai fazer 12 agora em dezembro. Quando os meus filhos chegaram, eu olhava para eles e eu me sentia completa emocionalmente. Eles sorriam pra uhum. mim, eles me abraçavam. Eu ficava ali com aquele aconchego De bebezinho cheiroso Delícia, maravilha Eles podiam fazer eu perder a noite inteira De sono, mas no outro dia Eu estava ali para ele Como não está para uma coisinha Daquele tamanhozinho? Então emocionalmente O meu filho me preenchia E isso é uma constatação Que a maioria das pessoas Não gosta de olhar para ela e Incomoda Porque a pessoa vai olhar pra mim e falar assim Liane, mas que absurdo Como assim o meu filho né, Tá me preenchendo emocionalmente? Mas se você olhar assim com um pouquinho mais cuidado Você vai ver, ele te preenche emocionalmente Enquanto é que esse marido Ele vai ficando largado E quando ele quer alguma coisa da esposa Ele se torna uma pessoa que tá exigindo algo De alguém que não tem o que dar E uma mentira Porque tem tem para dar tem muito amor para dar tá dando para o filho com noite de sono uhum. perdida tá dando para o filho o dia inteiro ali porque essa criança precisa de você e esse senso de ela precisa de mim eu amo essa criança ele é meu filho te preenche emocionalmente você dá conta então o que a gente faz é apagar o lado sexual do prazer Então o que é prazer físico Eu, enquanto mãe Nos meus primeiros meses Eu negligencio Por quê? Porque essa criança Ela me preenche emocionalmente Eu eu vivo dizendo Que é como se a criança Olhasse pra gente, aquele olho Do gato de botas aparecesse né Aquele olhão, aquela coisa Linda E quando essa criança cresce E não é à toa, gente Não é à toa que as estatísticas mostram E vocês sabem disso as estatísticas mostram que a maior parte dos divórcios vão acontecer com a criança de 0 a 2 anos. E de 0 a 2 anos, a mãe ela está imersa. Né? Não é nem imersa, ela está submersa ali no amor que o filho oferece para ela. Você pode estar feia, você pode estar descabelada, você pode estar gorda, você pode estar extremamente magra. Ele vai olhar para você quando ele aprende a falar e vai falar assim: mamãe é linda. Mamãe, te amo E você vai nas alturas Aí quando seu marido chega e olha pra você e fala Caramba, eu tô com saudade de você Aí ele só me cobra absurdo que ele não entende Que eu tô cansada Ele não entende Ele não sabe o que é cuidar de uma criança Então A grande verdade É que a gente precisa pensar nesse momento Que a gente tem dois tipos de desejo Né? Eu sempre digo isso, a gente tem um desejo que é espontâneo, que é o que a mulher não vai ter nessa fase de pós-filho aí. Ela não vai ter esse desejo espontâneo, mas ela vai ter a possibilidade de um desejo que é responsivo. Então, se eu não dou, né? Eu, eu tive uma paciente uma vez, ela tinha três filhos, e, e chegaram pra mim, né? Terapia de casal. E, e aquela mulher, ela era extremamente enérgica Extremamente enérgica Ela era capaz, eu gosto de dar o exemplo dela Porque ela era capaz de fazer De pegar uma caixa de papelão e fazer uma casinha Uma, uma vez ela me falou Peguei uma caixa de papelão e fiz uma nave espacial E a gente contou uhum. e a gente passou E o olho dela brilhava Porque passou o dia inteiro produzindo aquilo para o filho brincar, para a filha brincar. E que coisa maravilhosa. E fazia piqueniques perfeitos. E saía com essas três crianças. Uma diversão inteira. Aí, quando a gente foi resgatar a história deles, ela já era essa mulher enérgica quando estava só o casal. Só Hum. que ela usava a energia dela toda para esse relacionamento. Quando os filhos chegaram, ela simplesmente pegou toda a energia dela e colocou nos filhos. Sobrou o quê para o marido? Não sobrou nada. Aí você vai falar assim, ela continua enérgica? Continua. Só que ela canalizou toda a energia dela para o que naquele momento ela entendeu como importante, né? Como importante. E aí a gente começa a pensar no que, é, no que a Rosana está colocando aqui. Ela está falando assim, Eliane, explica como sincronizar, né? esse romantismo da mulher e o físico do homem. Por quê? Ela, tá, ela já deu até a resposta. Ó, eles conquistaram essa mulher. Um dia eles conquistaram. Um dia eles seduziram ela. Então é como se o homem ele se esquecesse dessa sedução.
1: Uhum. É, e é isso certo. eu ia pergu- perguntar. Qual que, o que, que o homem pode estar ajudando nisso? né é. Porque a, a mulher, pelo que a gente entendeu... A função dela é conseguir canalizar não tudo para o bebê, não tudo para os filhos, mas também para a parte sexual do casal. O que, que o marido pode estar fazendo?
2: Então, primeira coisa, é esse marido precisa entender o desgaste físico dela, porque é real, né? Então, assim, cuidar de um bebê é extremamente trabalhoso, é extremamente cansativo. Cuidar de dois é. filhos, de três filhos, né? e aí tem mulheres ainda que têm... Uma dupla jornada, trabalham fora de casa E tem os filhos ainda à noite Então a gente precisa, de fato Trabalhar muito com esse machismo estrutural Da nossa sociedade Então existe um machismo estrutural Que é assim, o homem pode ficar Trabalhar o dia todo fora Mas quando ele chega em casa né, Ele coloca as pernas para cima Ele assiste televisão E ele precisa descansar Porque o dia de trabalho dele foi cansativo Enquanto que essa mulher, ela não tem um momento onde ela descansa. Então, é extremamente, eu costumo brincar assim, é extremamente sensual para uma mulher ver o marido se envolvendo com as questões da casa, colaborando uhum. ali com os filhos, colaborando com a casa, entendendo o cansaço dela, oportunizando para ela né um momento onde ela possa descansar um pouco. Porque tudo que às vezes a mulher precisa é dormir. Às vezes ela tá com, ela já está há tanto tempo sem conseguir dormir, ela está numa privação de sono que deixa ela extremamente irritada, que deixa ela extremamente sem paciência. Então, esse marido ele precisa ter esse olhar. Outra coisa interessante, não adianta cobranças. Né? Não adianta esse marido chegar e falar assim, uhum. ah, porque ó, um mês que a gente não faz sexo, assim não dá, eu não vou aguentar. Não, é muito mais saudável se ele chegasse no pé do ouvido dele e falasse Poxa, eu tô com tanta saudade de você A gente podia fazer alguma coisa juntos né? Então, às vezes, é, a gente percebe que a comunicação desse casal interfere muito no resultado final Então, ao invés de cobrar, se esse casal, se esse homem, ele colocasse esse lado da saudade esse lado né, de, de estar sentindo falta dela, ela já enxergaria de uma outra forma. Mas quando ele fala assim, poxa, já tem um mês que a gente não, não faz sexo, ela já monta um muro de proteção aqui na frente dela e fala assim, ele só pensa nisso. Não quero, não quero saber. Né? Então, quando a gente olha para esse modelo, homem e mulher, funcionando de formas diferentes, a gente aproxima. né? Então, esse homem precisa aprender um pouco Sobre o que é romantizar essa relação E essa mulher cansada Ela também precisa começar a enxergar o sexo Como um momento de prazer Porque uhum. geralmente a gente olha pro sexo E a gente coloca ele no lugar assim Deixa eu ver A casa tá arrumada, as crianças estão dormindo A, a pia tá limpa Tá tudo certo aqui em casa Então se sobrar energia para mim Eu vou pro sexo então, sexo não é uma prioridade nesse caso. A gente vai colocando, né? A, o sexo como uma coisa assim. Se der certo, se tudo estiver perfeito, tem sexo. ou isso no
1: meio
0: é cristão, parte. ou no meio cristão essa cobrança assim, a, a esposa precisa dar porque é o marido que precisa, né? A gente não, a gente tem dificuldade em enxergar ou a gente ouve pouco isso na igreja de que a mulher pode ter prazer. É verdade. E e parece que a mãe
2: tendo prazer é pior ainda, né? A gente foi imaginar a mãe tendo prazer. Nossa, isso aí atrapalha muito a nossa cabeça. Então, a gente vai de novo pra essa estrutura machista, né? Que não é bíblica. A gente vai pra uma estrutura machista que diz que o homem precisa estar sempre... Como é que eu ouvi de uma paciente um dia desse? Minha mãe, ela falava assim, minha mãe me ensinou que meu marido não podia estar com fome, né? Então é o olhar do, do homem que está sem sexo ele está com fome. Então minha mãe me ensinou que o meu marido não pode estar com fome. Aí quando eu analiso aqui na minha cabeça que já tem dias sem sexo eu imagino ele está com fome. E aí eu começo a ter a ter medo. Aí eu começo a pensar assim e se ele procurar fora? E aí muitas vezes a assim, mulher ela vai para a relação sexual mas ela vai para a relação sexual como se ela fosse um fardo. Ela vai ali para cumprir uma obrigação. Ela vai para a relação sexual como um peso nas costas. Por quê? Porque a gente leu a Bíblia de forma equivocada. Né? Então, quando o Paulo falou lá, mulheres, vocês precisam né, fazer sexo com seu marido, ele falou para os maridos também: maridos, vocês precisam fazer sexo com a sua esposa. Quando a gente foi para Cantares, a gente vai ver. Salomão tendo prazer, Sulamita tendo prazer. Uhum. Quando a gente vai para todos os relacionamentos bíblicos, a gente não vê uma exclusão da mulher. Não, a gente vê que a mulher ela tem esse potencial de prazer. Então, quem, quem excluiu o prazer da mulher não foi a Bíblia. Né? Foi um contexto religioso. Então, houve mesmo, em determinado momento, Um contexto religioso Onde a mulher foi reprimida sexualmente Mas isso não é bíblico Então hoje eu preciso entender Que Deus, ele idealizou Homem e mulher felizes sexualmente Então se eu enquanto mulher entendo Que o prazer também está pra mim Eu paro de ver o sexo como uma obrigação E eu passo a ver como um momento bom Poxa, como é que o homem vê? Não é assim, Maicon? Depois de um dia de trabalho Ele olha para o sexo e vai falar assim, poxa, que coisa boa, meu dia foi terrível. Mas agora eu vou terminar o dia com minha mulher. Que maravilha, eu vou ter uma alegria no final do dia. Enquanto que nós, mulheres, a gente pensa assim, deu tudo errado no meu dia. Eu não posso nem pensar em sexo hoje. Então, a gente às vezes precisa começar a pensar mais como esse homem. Ele vai para a relação sexual para buscar o prazer. A gente também pode ir para a relação sexual, né? Buscar o prazer,
1: Eu achei interessante que tu falasse ali da, da questão da igreja, né? Que no passado se via, por exemplo, que a mulher não podia ter prazer, né? Eu sou teólogo, né? E o mesmo, que, Agostinho mesmo, que foi alguém super influente na história da igreja, veio dele a questão de que o sexo era mal, né? Ele viu o sexo como algo ruim. Eu acho que foi até ele que falou a frase de que quando o casal deita na cama o Espírito Santo ele sai do quarto, né? São coisas assim bem fortes e que a gente pensa, poxa, era era lá na época medieval, era lá no início da história da Igreja, mas hoje em dia também é assim, né? Em muitas igrejas e muitos ambientes cristãos, o sexo ele acaba sendo visto como algo negativo, né? E daí quando quando a gente chega em fases mais delicadas, como é a, essa fase de vida, né? Na questão sexual onde precisa, a gente precisa se readaptar como casal, precisa colocar em prática o que você falou, né? Maridos cuidarem e terem mais percepção do que que a esposa está passando, esposa serem mais ativas. Um, essas crenças limitantes que a gente tem, elas elas acabam ficando mais fortes, né? E elas elas vêm à tona justamente nesses momentos. né
2: é, E você falou bem, né? Agostinho, ele teve... Ele foi comissionado né, pela igreja para escrever o manual De como que a mulher deveria se comportar, como o sexo deveria ser E de fato existem coisas absurdas, como por exemplo Ele escreveu que, é, que a, o sexo estaria liberado só para a procriação né?
3: então, uhum.
2: Uma vez que você então, já procriou, né, você não se relacionou mais sexualmente e ele escreveu também sobre o prazer feminino, e ele falou assim: olha, se você tiver prazer, é, você está indo ali para o sexo para procriar. Mas se você tem prazer, você passa a pecar. Uhum. Né? Então, é um pecado sentir prazer. E agora, se a gente for pensar assim, quem é que vai mais na igreja? Homens ou mulheres? Vão muito mulher. mais do Então, as mulheres foram catequizadas, né? As mulheres foram catequizadas. E eu gosto de dizer que essa é a história, gente. Essa é a história do cristianismo. Se você for olhar hoje, talvez, para a igreja católica, você não vai nem encontrar nela isso mais. Mas fez parte da história. E a gente, às vezes, se pergunta como é que isso chegou até mim? Mas vai passando de geração em geração esse conhecimento. E aí, chega nos nossos dias e a gente percebe que a gente tem aí um monte de crença equivocada, né? A gente quer ser como, olha como é forte no Brasil, né? A influência de Santa Santa Maria. Santa Maria, mãe de Deus, né? Então, Maria, que teve ali o bebê Jesus por intermédio do Espírito Santo, ela não se relacionou sexualmente. Então, foi um milagre dos céus. E, E Maria vai amamentar e ela tá sempre com a areola em cima da cabeça. E a gente tem essa visão da maternidade. A maternidade como esse lugar de santidade né? A mãe como esse ser puro Que não pode, de forma alguma, ser enxergada como um ser sexual né? E a gente tem que lidar com isso E na maioria das vezes são questões muito inconscientes né? A gente às vezes não para muito para pensar nessas influências Então quando a gente tem essa oportunidade de repensar Muitas vezes já vira uma chave na nossa cabeça E a gente já
0: reorganiza muita coisa Eliane, fale então de alguns mitos que que tem dessa fase, referente a essa fase de filhos, quando os filhos chegam.
1: É verdades e mitos, né? No sentido do que que realmente é assim e o que que realmente não é assim, né? Ou queres que a gente explique um pouco ainda? Hum,
2: Não entendi. Coloquem de novo aí.
1: Por exemplo, existem vários mitos nessa fase. Ah, o casal não pode transar até determinado mês, né? Esse é o um mito. Ou e sexo no, ou, é na gravidez ou mesmo depois do parto, né? Coisa, coisas desse tipo. Ah, um, outro mito é, por exemplo, enquanto que a mulher não menstrua ou engravida Esse também é um mito. É mito ou verdade, né? Coisas referente, referentes a isso. Que, como é que você vê o que é verdade, o que é mito, o que é boato?
2: Então, na na fase da gravidez, a gente pode se relacionar sexualmente tranquilamente. A não ser que você tenha alguma condição médica que te impeça, certo? Então, se você foi ali no seu médico e ele disse, olha, você está com com descolamento de placenta, você está com sangramento, você está com risco de parto prematuro. Então, é muito clara a orientação médica de falar assim, olha, evite a relação sexual. Só que quando a gente olha para isso a gente vai olhar para uma relação sexual que é penetrativa. E aí a gente já entra uhum. em uma outra questão. Por quê? Porque quando a gente pensa em sexo, a gente sempre pensa em sexo como o ato de penetrar. E sexo uhum. é muito mais do que isso. Então, quando o uhum. médico vira para você e fala que você não pode se relacionar sexualmente na gravidez, ele te proíbe por alguma condição médica, Aí ele vai falar, você não, é, sexo não pode, mas ele tá falando ali pro, provavelmente de um sexo penetrativo. E o que é que os casais é fazem? Vai cada um para um lado, não pode me tocar, né? não pode beijo, não é pode nada, agora fica cada um num canto. Enquanto que eles poderiam aproveitar a presença um do outro, dar prazer um pro outro, sem. Que tivesse penetração Então, é esse, esse, é, essa é uma coisa assim Que muitas vezes quando eu falo As pessoas falam Nossa, eu nunca tinha pensado nisso Eu nunca tinha olhado para o sexo é, Nunca tinha pensado no sexo Com essa definição dele ser super penetrativo e, Mas de fato uhum. ele é E quando a gente olha para o sexo A gente vai ver que o marco O marco sexual ele está muito fixado no homem né? No sentido uhum. de que Se esse homem teve ereção o sexo pode começar Se esse homem ejaculou O sexo terminou E tá errado uhum. né? Então, por exemplo, uma relação sexual Poderia começar com Um homem sem ereção ainda E essa ereção vira a partir Do estímulo, do beijo, do toque Possível, normal Ah, e um homem ejaculou Super rápido, é a condição que mais Impacta os homens, a ejaculação prematura Precoce uhum. Aí termina o sexo, porque ele já ejaculou. Mas por que que não fez? Não continuou estimulando essa esposa, para essa esposa ter prazer, né? Ao invés de terminar. Então, esse é um ponto importante. né? Então, mesmo que você esteja grávida, mesmo que você esteja no pós-parto, ali, imediato, no puerpério imediato, não existe uma proibição de carícias, de estímulos sexuais. Você pode partir sim. Para um sexo que é não penetrativo né? Se vocês têm essa essa disposição Se vocês querem, se vocês sentem falta um do outro Pode sim acontecer isso Então, na gravidez só vai ser proibido se o médico falar Se o médico não falou nada e está tudo bem com você, com o seu bebê Você pode se relacionar sexualmente do primeiro dia da gravidez até o último E é exatamente como a Suns colocou, né? Então, inclusive quando está demorando esse parto Vai ser super interessante uma relação sexual porque o próprio, a própria ejaculação tem um hormôniozinho que vai amolecer o colo. Então, a relação sexual é bem-vinda. Não vai fazer mal nenhum para o bebê. Não vai fazer mal nenhum para o casal. Né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, num pós-parto, para a gente ter um sexo penetrativo, não tem jeito. A gente tem que esperar 40 dias. E muita gente não espera. E aí muita gente fala... Mas, ele de onde surgiu esses 40 dias? De fato, foi uma convenção, né? Ninguém pensou assim, quantos dias ficaremos sem sexo? Vamos analisar. 10 dias, 20 Ninguém. Mas o que, é que os médicos começaram a perceber? Que para que a mulher, né, ela voltasse, é como se ela estivesse enxugando ali no pós-parto imediato, essa mulher, ela está enxugando todo o organismo dela. Então, esse útero ficou muito grande, ele vai voltar a ficar pequenininho, Essa vagina que, por causa dos hormônios, né, passou ali um bebê, ela vai voltar a ficar pequenininha. E tudo isso é um tempo. E aí a gente pensa o seguinte, são 40 dias até que essas mudanças principais tenham acontecido e seja possível aí uma relação sexual penetrativa, né? Então, não é indicado que aconteça antes Imagina que essa mulher ela pode ter tido algum ponto ali na vagina é, A gente fica também muito seca, né? Logo depois ali do parto é, Como o corpo está se enxugando, ele está voltando ao que ele era antes A gente tem muita dificuldade para a lubrificação Então, é, de fato, às vezes as mulheres até falam né? Esse retorno para a relação sexual é mais difícil do que a primeira vez porque a sensação é de que está tudo seco ali, porque o corpo está se enxugando mesmo. Então é interessante esperar os 40 dias. Eu sempre digo, como é importante também trabalhar o assoalho pélvico, né? Porque quando a gente faz os exercícios para o assoalho pélvico, essa volta ela, ela se torna mais segura para a mulher. Porque a mulher ela sempre vai ter uma pergunta assim na cabeça: mas e se eu fiquei frouxa? Passou um bebê uhum. aqui por baixo? E se meu marido perceber a diferença, isso gera tensão também, né, uhum. Na relação sexual. Então, quando essa mulher, por exemplo, ela começa a trabalhar logo, né? Os músculos do asfalho pélvico, isso pode acontecer em partos normais, seis horas depois do parto. Em parto cesárea, oito horas depois do parto. Então, já os exercícios mais básicos podem ser feitos. Então, essa mulher ela vai ter uma segurança maior, né? para voltar para a relação sexual, porque ela vai entender ali, ai ah, meus músculos estão funcionando, eu estou sentindo os meus músculos. Ela pode olhar para a vulva dela, e entender que passou um bebê ali, mas depois que o bebê passou tudo murchou de novo, né? Então não existem hum. enormes diferenças, né? Então a gente vai percebendo assim que muito do que as pessoas precisam é segurança, né? Elas precisam dessa segurança hum. para voltar para essa relação sexual.
0: Qual era o específico? Posso falar? Pode. E Eliane, quais dicas você daria para para mulher depois de um parto? No que que ela deveria estar cuidando com, com o seu assoalho pélvico? O que que seria uma coisa urgente que precisaria de cuidados, por exemplo?
2: Então, o ideal é que ela trabalhe o assoalho pélvico. A gente a gente erra muito, né? Porque a gente poderia trabalhar o assoalho pélvico durante toda a vida. Então, por exemplo, eu ensino minha filha a contrair o assoalho pélvico dela. Ela não usa para sexo, mas ela usa para é, vontade de fazer xixi, né? Ela usa pro, nas brincadeiras ali quando ela tá brincando, de pular a corda, né? Então, assoalho pélvico é uma coisa da vida. Então, o ideal seria que essa mulher, desde sempre, né, usasse o assoalho pélvico. Na gravidez, ela deveria usar também. Com, com maior frequência, com um treino correto, porque na gravidez a gente vai ter um corpo que vai estar tá com um peso maior em cima do assoalho pélvico, né? Então, se a gente for pensar aqui no assoalho pélvico, a, sigla, a o nome em inglês é pelvic floor então, é chão pélvico. Então, é o chão dos nossos órgãos, né? É o chão da nossa bexiga, do nosso útero, do nosso reto. Então, esse chão precisa estar forte. Só que gravidez não é um bom momento para se fortalecer. Porque toda a condição do corpo dessa mulher não é favorável. Então, a gente, quando está grávida, a gente tem um hormônio, que o nome dele é Relaxina, que ele deixa tudo frouxo. O, a, o corpo é inteligente, Deus fez assim, a ideia é deixar a pelve frouxa para que aconteça o parto normal. Mas ele não atua só na pelva, atua em tudo. Então, imagina esse assoalho pélvico, né? Ele fica, então fazendo o papel do músculo e dos ligamentos, então ele está sendo muito mais exigido no período de gravidez. Por isso que tantas mulheres grávidas elas reclamam de incontinência urinária. Então às vezes é, faz um esforço, espirra, tosse, pega um peso, perde xixi, porque se a sua ele já não estava saudável, aí veio a gravidez, um peso constante ali do bebê que só aumenta por nove meses. E aí, esse assoalho pélvico fica mais fraco ainda, né? Então, Eliane, eu nunca ouvi falar de assoalho pélvico. Não fiz durante a minha vida. Posso começar na gravidez? Pode. Pode começar a treinar na gravidez. Ah, Eliane, eu tive filho, nunca treinei, pós-parto. Posso fazer? Pode também. E esses músculos são excelentes, porque eles são músculos que aprendem super rápido, né? Então, dá pra aprender a usar o assoalho pélvico em qualquer fase da vida. Quanto antes você aprende, melhor. Melhor vai ser. Então a gente vai pensar assim, o assoalho pélvico, ele tem função de apoio, ele tem função esfinteriana, então ele cuida aí de segurar ou liberar, né, xixi, cocô, pum, tudo certo? E a outra função do assoalho pélvico é a função sexual. Então, se a gente pensa nesse assoalho pélvico, vamos trabalhar então as três potências dele, né? A gente não pode largar é, a parte sexual de lado E quando a gente olha para a parte sexual A gente vai ver Que o assoalho pélvico Ele tem uma relação específica Ali com o clitóris E específica com o pênis Para os homens Então existem músculos que estão Exatamente, Deus não colocou Por acaso, né gente? Então colocou ali um músculo Específico em cima do clitóris Para estimular, quando esse músculo estimula, a glândula do clitóris mexe. O outro, quando estimula, a entrada da vagina mexe. Então, não foi à toa que Deus colocou aqueles músculos ali. Para o homem, a gente tem músculo que vai fazer com que a ejaculação saia mais rápido ou menos rápido. A depender do que você faz com o seu músculo. No homem, tem um outro músculo que é importantíssimo para a ereção. Então, a função sexual do assoalho pélvico ela é pouco explorada, né? E quando ela é explorada, é cheio de, de mentiras, né? Que contam por aí. Então, a gente uhum. tem que ter cuidado para a gente ouvir sobre o assoalho pélvico e usar esse assoalho pélvico ao nosso favor. Inclusive nessa fase, né? Onde os filhos aparecem. Independente do parto, independente do que. Se foi gêmeo, se foi um só, todo mundo deveria cuidar do assoalho pélvico nessa fase aí.
0: Ah, eu eu só tive parto normal, mas isso também serve para as que tiveram cesárea, certo?
2: E é um mito, viu? Falando aí dos mitos, é um mito você achar que só enfraquece o assoalho pélvico, só deixa a vagina frouxa se você tiver parto normal. Isso Hum, é uma mentira. Então, a gente sabe que o que enfraquece, isso... Isso é até uma nova concepção para a gente entender, né? É, o que enfraquece o assoalho pélvico é a maternidade. Então, desde que você... Sim. Ó, vamos pensar. Quantos anos você carrega seus filhos? Você tem três, né? Então, Sim. imagina aí por quantos anos você vai carregar seus filhos. Eu passei, então, aí, contando na minha vida, eu passei dez anos carregando os meus filhos. Então, independe hum. se eu tive parto normal, se eu tive cesárea... O que vai fazer com que meu assoalho pélvico comece né, a ser mais requisitado é a gravidez, certo? Então, uma vez que eu estou com um peso a mais no meu corpo, esse assoalho pélvico já vai começar a ser mais requisitado. Ah, Eliane, mas o bebê passar pela vagina enfraquece o, o assoalho pélvico? Não necessariamente, né? Então, se esse parto foi bem conduzido, se essa mulher, né, ela estava numa posição de cócoras, ela conseguiu ali, né, não ficar fazendo força fora de hora, porque às vezes colocam as coitadas das mulheres para fazer força demais fora de hora. Então, assim, quando a gente deixa o processo natural, de fato, então, não acontece lesões no assoalho pélvico, né? Aí você fala assim, ah, mas eu tenho um terror de pensar que vai passar um bebê pela minha vagina, então eu vou para cesárea. Aí tem um monte de médico que corta ali a barriga da mulher, e não reconstrói uma, uma coisa importantíssima nelas, que é a fáscia Aí eles veem lá aquela pelezinha branca, acham que é sem utilidade, aí ele não reconstrói a face. E a face é importantíssima para o asfalho pélvico. Aí depois de algum tempo, as mulheres que fizeram cesáreas começam a ter também queixas e mais queixas relacionadas ao asfalho pélvico. Então, o certo, meu povo, é cuidar cuidar do seu asfalho pélvico antes, depois. Cai, ó, eu vivo dizendo que a equipe que faz parto não é qualquer um. Se você puder escolher bem o médico que vai te operar, que vai fazer o seu parto, escolha bem, porque vai impactar pro resto da vida, né? E assim, falou de asfalho pélvico, o que enfraquece é a maternidade. E todas as o seu pessoal culturas. alguém tava
1: perguntando inclusive aqui a marinalda né mas você já respondeu agora um, cara é muita informação né
0: eu tenho uma pergunta ainda para os maridos que ficam na seca esses né nesse período pós-parto o que que eles podem fazer mulher assim eu não sou a favor de masturbação
2: eu acho que masturbação Por mais que os os profissionais hoje em dia Saudável, é maravilhoso Só vê benefícios, né? Eu que tô aqui do outro lado atendendo Eu vejo um monte de malefício né? De pessoas que se tornam viciadas De pessoas que não conseguem Ter a mesma sensação com a vagina da esposa Porque se acostumaram com a mão Então eu costumo dizer o seguinte Ninguém morre por falta de sexo Nem os homens Nunca vi, na minha vida, né trabalhei alguns anos em hospital, nunca vi um homem chegar lá e falar assim, tô morrendo, tô morrendo, Ai, vou morrer agora por falta de sexo Ninguém morre por falta de sexo, nenhum ser humano, né? então a gente começa a pensar assim, um ser humano é capaz de morrer por falta de afeto né? uhum. Que é o que a gente realmente, a gente tem muita necessidade de afeto enquanto seres humanos Mas homem nenhum morre por falta de sexo. E aí, quando a gente está em um momento onde a gente não pode se relacionar sexualmente, naturalmente o seu corpo vai se adaptar a isso. E quando você tiver com a energia sexual alta, provavelmente você vai ter um sonho erótico. E os homens vão ter aí uma polução noturna, né? As mulheres, elas também têm sonhos eróticos, mas não vai ter a... Uma ejaculação, mas toda vez que essa mulher ou que esse homem Tiverem ali com uma energia sexual acumulada Ele vai ter uma poluição noturna Ela vai ter um sonho erótico E assim as pessoas vão se acostumando Ah, Eliane, mais alguma coisa esse homem poderia fazer? Poderia praticar alguma atividade física A gente criou uma ideia, né? Que eu eu gosto muito de desconstruir ela é, a gente tem uma ideia de que o homem é um ser incontrolável. Né? E eu acho isso péssimo para o universo masculino. Porque quando eu olho para o homem e coloco ele nesse lugar de oh, ele não aguenta, tadinho dele, ele vai sofrer. Eu estou colocando o homem quase que num lugar aí de, é, de um bicho, né? E eu acho isso uhum. péssimo para os homens. Então, homens são seres que são capazes de se controlar. Homens são seres que têm total condição de dissipar energia em outros lugares, com outras atividades, e não morrerem por isso, não vão morrer, né? Então, às vezes, é só esse ajuste aí da gente começar a falar sobre o assunto e colocar o homem no lugar de homem que ele é, não é bicho, né? É, Cumplicidade, intimidade, continuar sendo... construída dentro de casa né? essa ideia de que não posso fazer sexo penetrativo vamos pelo menos aproveitar o corpo um do outro estimular o corpo um do outro tudo bem agora, nunca colocar esse homem nesse lugar, né? de incontrolável
1: tem tem até um livro do Napoleão Riva, não sei se você conhece Quem Pensa Enriquece e ele escreve um capítulo só sobre canalizar energia sexual e é escrito para os homens, né? escrito na década de 40, 50, não sei, bem antigo livro, mas quando quando nós lemos, ele veio assim, algo novo, né? A gente nunca pensou dessa forma, né? Sempre pensamos dessa forma, como você falou, eu mesmo, né? O homem é, tem uma energia incontrolável. E ele diz, você homem pode, digamos assim, canalizar a sua energia sexual para o teu propósito de vida ou para o teu casamento, né? São essas duas áreas. E os homens que conseguem fazer fazer isso, são homens muito bem sucedidos né, em várias áreas da vida, financeiramente, carreira e tudo mais. Então, ele fala justamente disso, de tu, como homem, um, levar essa energia sexual, que é a tua parte mais criativa, produtiva, para uma outra área, né? E não ficar pensando só tema sexo, sexo, sexo. E, e eu achei assim, isso interessante, né?
2: E foi assim que os monges descobriram o potencial do asfalho pélvico masculino, sabia? A história é a seguinte: os monges, eles se são monges, né, eles abriram mão da vida sexual. E aí eles, uhum. eles concordavam entre eles de que eles tinham total capacidade de ter controle sobre a ejaculação. Então, muitos deles faziam treinos. Imagina, de imagina você que é homem né, e consegue se, sentir uhum. em você isso. Quando todo homem, quando está perto de ejacular, ele sente ali um quentinho, um negocinho chegando, uma sensaçãozinha boa vindo. Os monges iam lá e controlavam isso, né? Então, eles começaram a a ter esse controle da ejaculação e, e a história foi rodando. Até que chegou ali o fisioterapeuta e ele falou assim, não, preciso ir nesse lugar descobrir como é que esses monges fazem isso. E aí esse fisioterapeuta descobriu que eles usavam assoalho pélvico para controlar a ejaculação. E essa foi a base de todo o tratamento, por exemplo, da ejaculação precoce. Né? Foi usando esses exercícios básicos que foram pensados por monges porque eles não se relacionavam sexualmente. Então, de fato, não só... E a gente percebe né, que esse homem que está mal servido sexualmente... Seja por uma necessidade ou seja também por uma esposa não entender né, a, a importância do sexo na vida Esse homem ele tende realmente a canalizar toda a energia dele para o trabalho Então são homens que passam a trabalhar muito, muito, muito E eu lembro quando eu tive o, o Vitor, meu primeiro filho né ah, Um dia o meu marido, meu marido professou e ele dava 60 horas aula por semana isso significa estar fora de casa de manhã, de tarde e de
3: noite. Uhum.
2: E aí um dia meu marido chegou para mim e falou assim, nossa, meu bem, como o Vitor tá grande. E aí eu falei para ele, é, você não tá vendo ele crescer? <risos> aí, ele, aí ele percebeu que ele tava trabalhando demais, né? Com a minha uhum. direta. Aí ele falou assim, é, tô trabalhando demais, né? Não tô nem conseguindo ver meu filho crescer. Então, muitas vezes, a gente tem que passar por essa reflexão também né? Desse exagero de trabalho Também está roubando Porque, de fato, o homem canaliza essa energia para o trabalho E se canaliza para o trabalho, às vezes, também não falta em casa né? Do mesmo jeito que a mulher canaliza para os filhos e não sobra para o marido
1: Muito bom Eliane, estamos chegando no final da nossa live
2: Vixe, mas já...
1: Já deu uma hora, já deu uma hora, mas o papo, quando o papo é bom, passa rápido, né? E a gente queria te fazer uma pergunta final ainda. Você teria, assim, dicas práticas? O que que o casal agora pode estar fazendo? Né? Nós falamos da mulher, falamos agora do homem, agora vamos falar ainda do casal. O que, que o casal pode estar fazendo, assim, para deixar a vida sexual ativa nessa fase... Um... Para que, que seja legal, né? Para que os dois tenham um sexo legal, para que o sexo seja, seja essa união do todo, né? Para o prazer, para a intimidade, para a conexão emocional.
2: É, o casal vai se redescobrir, né? Aí depois dos filhos. A gente precisa entender que eles não vão ter a relação que eles tinham antes. Uma nova relação vai surgir. E, e para essa nova relação surgir, Então, esse homem vai precisar entender o papel dele Essa mulher vai precisar entender o papel dela Que é um papel que foi somado Então, assim, eu não deixei de ser mulher sexual Porque eu tive meu filho Na verdade, teve um papel somado Que foi o da maternidade Meu marido não deixou de ser um ser sexual Porque ele teve um filho Ele teve um papel somado Que foi o papel de pai E um papel não briga com o outro Eu posso ser mãe Meu marido pode ser pai e nós sermos ainda um casal, né? Não perder essa conexão. E aí a gente começa a pensar, como não perder a conexão? Gente, a gente sabe, a gente às vezes tem que resgatar lá a época do namoro, né? Por que que você morria de desejo na época do namoro? Ninguém chegava aqui pegando nos peitos da namorada. Nunca isso acontece, gente.
1: Primeiro você conversa,
2: né? E conversa. Então, conexão é vocês sentarem juntos, é vocês conversarem, é vocês falarem do dia a dia. Não só de uma forma para dividir acontecimentos. Muitas vezes a nossa comunicação está focada em dividir acontecimentos do dia. Acabou o leite. Nossa, você acredita que hoje a minha panela queimou? Você acredita que hoje eu perdi, o meu pneu furou e eu perdi a hora de chegar no trabalho? Isso é acontecimento. Isso não é conexão, né? Conexão é quando você olha no olho do outro. E eu sempre dou essa dica. tá faltando conexão na vida? Então, começa... Primeira coisa, começa a olhar no olho do outro. Começa, quando você estiver falando, colocar a mão na pessoa. Gente, não vai arrancar pedaço de ninguém. Mas começa a conversar, olhar no olho e colocar a mão na pessoa. Porque isso já vai criar uma conexão que é importante e é anterior e anterior e continua no momento da relação sexual, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, vou pegar na mão, vou tocar na coxa, vou olhar no olho, vou falar sobre... So, não sobre acontecimentos, mas eu, mas eu vou me mostrar de uma forma íntima, como é que eu me sinto, como é que tem sido os meus dias. Não vou... É, não, você é uma boa ouvinte né? Um bom ouvinte Às vezes tudo que a gente precisa Na nossa relação é que o outro Nos escute A gente não tá precisando o tempo todo De soluções, né? O homem ele é ótimo para dar soluções, então, a gente às vezes fala uma coisa e Ele já vem, faz assim faz assim, Mas a gente às vezes não quer isso A gente às vezes só quer falar é sobre Né? Então, seja um bom Ouvinte, né? Seja uma boa ouvinte Outra coisa, reconheça é, Reconheça tudo de bom que aquela pessoa é. A gente às vezes vai focando muito nos defeitos, e a gente só é feliz sexualmente quando a gente admira o outro. Né? Então, hum. às vezes a gente olha assim, e a gente lê em tudo quanto é livro, que a admiração é importante para a mulher, né? A mulher precisa admirar seu marido, tá? Mas muitas vezes a gente não vê essa relação na relação sexual. Uma mulher que não admira seu marido Ela não tem vontade de ir para a cama com ele Então como é importante A gente resgatar Essa essa admiração A gente não pode se perder um do outro né? A gente tem que entender que o filho Ele se torna um elo É um elo entre a gente Que sempre seremos pais daquela criança né? Sempre Então ela é um elo Importantíssimo Aí a gente pensa assim O que que esse casal pode fazer? e aí a gente entende sobre higiene do sono como é importante que essa essa família tenha uma rotina de higiene do sono principalmente para essa criança, né? Então essa criança ela precisa ter uma rotina estabelecida, sim. Não é ela dormir na hora que ela quiser acordar na hora que ela quiser dormir com os pais enquanto ela quiser, porque a gente vive esse momento cultural, né, onde a cama é compartilhada, onde esse bebê e, e sim se você quiser fazer a cama compartilhada, faça, mas entenda o seguinte, não deixe que a cama compartilhada seja exatamente o que está afastando o seu marido de você, né? Então, ai ah, Eliane, mas a gente faz cama compartilhada, eu vivo ouvindo isso, né? Ai, a gente faz cama compartilhada e a gente tem tido poucos momentos sexuais. Vocês não decidiram pela cama compartilhada? Então agora decidam também por saírem desse quarto e se relacionarem em outro lugar. Vai para sala, vai para o banheiro, só não invente de me fazer, né, sexo junto com a criança, porque ela não tem condição de suportar emocionalmente, psicologicamente isso, tá? Independente uhum. do tamanho. Então, é, a gente, eu falo uma coisa também que não agrada muita gente, né? Mas é, é importante ser dito. Muitas vezes a gente não coloca o sexo na nossa agenda semanal. E as pessoas falam assim, mas o sexo é pra ser natural. É pra eu ter vontade. É pro meu marido ter vontade. E essas duas vontades se coincidirem. Quando, gente, uma vez na vida isso vai acontecer? né Então, eu falo assim, a gente coloca tantas coisas na nossa agenda, mas a gente não coloca o sexo. E não é para ser um momento chato, mas é para ser um momento assim: ai, que bom. Aí, imagina, se na sexta-feira é um ótimo dia para mim, é um ótimo dia para o meu marido, e eu vou me preparar para isso. Ai, que bom, já é sexta-feira, né? Hoje eu vou estar aqui com meu marido, a gente vai ter o nosso momento. Ana, então eu vou me preparando, eu vou alimentando essa minha cabeça durante o dia. Esse esposo pode mandar uma mensagem para a esposa. Essa esposa pode mandar uma mensagem para o marido. E ele se alimentando ali no decorrer do dia. E já deixar combinado mesmo. Sexta-feira à noite é nosso dia. Domingo é nosso dia. Tem família perto? Gente, aproveitem a família. Eu estou achando ótimo agora. Não é que eu moro na... Na verdade, eu sempre achei ótimo. Porque eu morava na Bahia. E minha sogra morava perto da gente. Então, volta e meia... Ela ficava com as crianças E aqui em Brasília, minha família é daqui, né? Então também volta e meia As crianças E dá um, um up pro casal Então se você tem uhum. Família, né? Como um apoio Usa essa família, né? Sai de vez em quando Não precisa ser de noite não, gente Imagina se você tem aí alguém E você fala assim você pode passar uma tarde com os meus filhos? Vai lá e aproveita a tarde com seu marido, né? Faz um negócio diferente. Então, bora aproveitar, né? Aproveitar esses momentos. O que não dá é pra gente é, cair no erro de sermos só mães e pais. E uhum. esquecermos uhum. o casal que éramos antes. É, esse casal nunca vai ser o mesmo. Mas é possível a gente se redesenhar. E com o tempo, a gente vai aprendendo, né? A lidar com essa criança que está ali Sem ser um incômodo para a nossa vida sexual Então, eu costumo dizer Mães que são muito, né? Tem medo de tudo Vai que essa criança entre Há um trauma E essa criança, né? Eu traumatizei meu filho Então, a gente precisa promover um ambiente de segurança, né? Então, o que é promover um ambiente de segurança? Tranca a porta As crianças vão crescendo, gente Não tenham medo de deixar claro Para essas crianças Que vocês têm um momento de intimidade né? Porque a gente fala muito Sobre o sexo Ser um trauma para a criança E é, a criança não entende Se ela vê vocês se relacionando sexualmente Ela não vai entender Que aquilo ali é um gesto de amor Que é um negócio que gera prazer Ela não vai entender E ela pode entender como uma violência É verdade Agora entenda uma coisa esse meu filho vai crescendo Ele vai adquirindo inteligência Raciocínio Então eu preciso ser clara com os meus filhos E falar para eles assim Olha, quando a porta do quarto estiver trancada Estiver fechada Não entre, bata antes
3: hum. Por
2: quê? Porque aqui, e eu ainda aproveito para educar sexualmente essa criança, né? Porque eu ainda falo pra ela Porque a gente tem momentos de privacidade Então quando a mamãe e o papai estão no quarto Com a porta fechada bastantes E essa criança, ela vai entender E se ela perguntar, mamãe, mas o que, é que você e o papai Ficam fazendo lá dentro? Você vai explicar na linguagem que essa criança Dá conta de entender Ah, é o um momento de intimidade entre o papai e a mamãe A gente se diverte e, e é tão bom E eu dou uns beijos no papai E ele me faz umas cosquinhas É um momento muito bom E pronto, às vezes a criança não quer saber que pênis entra na vagina Ela só quer entender que sim Existe um momento de intimidade entre os pais E à medida que essa criança for crescendo, isso vai ficando cada vez mais claro para elas. Só que a gente, às vezes, tem medo né, de ser ser sexual para os filhos. A gente não Hum. precisa ter medo, a gente precisa educar essas crianças bem sexualmente, né? Então, promova um ambiente de segurança para você. Tranca a porta, fecha a cortina, faça... Você tem medo do barulho, né? Porque "Ah, porque eu vou gemer e o meu filho sem escutar e me perguntar no outro dia Mamãe, você tava com dor, eu ouvi você (risos) gemer Pode acontecer, então o que você faz? Você bota uma música, né? Coloca uma musiquinha ali mais alta para criança não ficar ouvindo, ouvindo gemidos então, assim, eu costumo dizer, gente, que pra tudo tem solução na vida, né? Ai, ah, Eliane, que minha cama é muito barulhenta e bate na parede. Mulher, vai pro chão, então, né? Vai pro chão, que não vai ter esse barulho todo. Né? Tudo tem jeito. Então, a gente começa a ficar mais segura. Porque é, essa questão da segurança, ela é bem importante. Talvez não seja tão importante para os homens, mas é importante para as mulheres demais. Porque sem estar em um ambiente de segurança, essa mulher não tem orgasmo. E se essa mulher não tem orgasmo Ela não tem o principal reforçador do sexo É muito raro uma mulher que não tem orgasmo Querer se relacionar sexualmente Ela vai fugir uhum. do sexo porque ela não tem prazer né? Não tem prazer Então eu vou querer cada vez menos sexo Então a gente precisa aí ter bons momentos sexuais Mesmo que eles não sejam tão... É, com tanta frequência, né? Mas que sejam bons momentos para que nessa cabecinha fique registrado aquele bom momento sexual. E aí, para as mulheres, esse bom momento sexual, ele fica registrado até 64 horas. A mulher pode reviver o orgasmo, às vezes lavando louça. Tá lá lavando louça e de repente pensa. Ah! Aí sobe o um negócio assim: Ai, ah, foi tão bom, né? Reviver o orgasmo dela. Que então, Tá vendo? A Suzy riu porque ela, ela já viveu isso.
1: Ela sabe A gente se identifica. Eu, né? eu não vou falar essa parte. <risos> Eliane, a gente... O papo tá muito bom. Vieram muitas perguntas ainda, né? Eu acho que as pessoas uh, podem te perguntando, ir perguntando. Não sei qual é a tua disponibilidade de, de responder, talvez, no direct. Mas a gente quer te agradecer de todo o coração pelo teu tempo. A gente sabe também que você teve um dia puxado hoje e que que quanto mais a gente está servindo a Deus, mais responsabilidade, mais compromisso, mais coisas aparecem. Então, a gente queria fazer uma foto contigo ainda. Podemos fazer? Vou desativar os comentários Eu aqui. Vamos
2: arrumar aqui meus cabelos, né, que estão
3: ótimos.
1: E você, se se você também gostou dessa live, alguma frase da Eliane que te marcou, alguma coisa que te marcou, reposta essa live para alguém, marca Eliane, marca a gente lá. E a gente deseja para você... Para vocês que estão nessa fase Que o sexo ele também possa ser Um presente de Deus Um lugar de desfrute, um lugar de bênção Um lugar que fortalece O casamento e o relacionamento de vocês E Eliane, muito obrigado A gente deseja as bênçãos de Deus Para teu trabalho, para teu ministério Para o teu curso, para tudo que tu está fazendo tá?
0: E Eliane, manda meus agradecimentos Para tua amiga que te incentivou aí para pro digital
2: <risos> Pode deixar Obrigada, gente.
3: Foi muito bom
0: estar
2: com vocês, viu? Tchau.
1: Uma boa noite. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.